0: Amplifar, por su amplia y diversa variedad Pipas Reyes Vamos a flipar con Pipas Reyes
1: Ya
2: están todos los compañeros preparados Quedan embozados los asuntos del día Hasta las dos, información local En el deporte, en Canal Sur Radio
3: La jugada de Canal Sur Radio Sevilla con Eduardo
4: Gil. La una y cuarto, jueves 26 de octubre. Bienvenidos a esta jugada de Sevilla hasta las dos de la tarde. Tiempo para el deporte de nuestra ciudad en Canal Sur Radio. Hoy tercer partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League para el Betis. Como habéis escuchado, nada menos que en Chipre, a 3.500 kilómetros, Aris de Lima Sol-Betis. Desde las seis y media de la tarde, la gran jugada por Canal Sur Radio en Sevilla y por Radio Andalucía de Información. En Chipre se abra un dialecto del griego, el chipriota. Eh, de Grecia es donde debe aterrizar, si no lo ha hecho ya. El nuevo central, verde y blanco, Sócrates, papasta dos poulos, con 35 años y nada menos que la ECA, el Milán, el Werder Bremen, el Borussia, el Arsenal y el Olympiacos en su currículum. No sé, Antonio Callejón, si ya está en Sevilla el nuevo fichaje del Betis Sócrates. Hola, Callejón, bienvenido.
5: Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas Está en Sevilla porque nos consta que ya ha aterrizado su avión Todavía no ha salido de la terminal de llegada Mucha expectación por parte de los medios de comunicación Para ver pisar la capital de Andalucía Al primer griego que va a jugar en la historia del Real, Betis, del Real Betis Con 35 años, con experiencia internacional Y que además tiene algunas vinculaciones béticas Fue compañero de Bellerín en el Arsenal Fue compañero de Bartra en el Dortmund Y además debutó como profesional con Serra Ferrer Como entrenador en el AECADAT Así que esperando que llegue este refuerzo necesario para la zaga del Real Betis
4: Oye, pues eh, ahora nos cuenta si además de las fotos hay alguna declaración de Sócrates como cada jueves Querido Nacho Delgado, buenas tardes y bienvenido
6: Muy buenas tardes Edu, gracias
4: Un titular sobre el central que firma el Betis, un, una especie de experimento tipo Sergio Ramos Tipo Isco, ahora muy, muy de moda, futbolistas que, que hay que verlos a ver si están trabajados o necesitan algún tiempo. Hay quien dice como Tomás Furez que, que para el derby, que ya, ya va poniendo fecha.
6: Tomás Furez sí, le, le, le gusta él dar fecha. Yo diría, mi titular es bombero experto para una situación delicadísima eh, la venta de Luis Felipe había que hacerla sí o sí, pero había que haber previsto que, que podía haber ocurrido como así fue, y bueno esto por su experiencia y su currículum, hace que se pueda pensar que su adaptación va a ser rápida y, y que va a tapar un, un hueco importante sobre todo después de la lesión de Bartra
4: Tenemos cita con Ramón Planes y su entendemos acto de contrición eh, después de que haya llegado muy tarde, pero ha llegado o va a llegar eh, a la la terminal de aeropuerto de, de Sevilla-San Pablo, Sócrates, que ya ha aterrizado en Sevilla, solo que lo están esperando los medios de comunicación. Tiene cita con el director deportivo de Betis, Manolo Martín, antes la previa del partido de esta tarde noche en Chipre con Pellegrini pensando en que en este año no se plantan otros objetivos sino ganar cada partido e intentar llegar lo más alto posible.
7: Bueno, el Betis estamos hace varios años intentando llegar siempre lo más arriba posible. Yo creo que es un grupo que se ha ganado un respeto dentro del campo de juego por las distintas campañas que hemos hecho por el título de la Copa del Rey y esperamos que eh, este año incluyendo la Europa League, que es lo que vamos a hablar ahora, podamos también dar un paso más adelante, lo que hemos hecho en las temporadas anteriores.
4: Aris de Lima, Sol, Real Betis, balompié, con la voz de Manolo Martín desde las siete menos cuarto del partido a las seis y media empezamos a contarlo desde Chipre, en vía especial de Canal Sur Radio. Hola Manolo, bienvenido.
8: Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos desde el Centro Neurárgico de Operaciones del Real Betis Balompié, su hotel de concentración. Aquí prácticamente a pocos minutos del centro de Lima Sol con una temperatura realmente extraordinaria, unos 30-31 grados desde prácticamente primera hora de la mañana, mucho personal, mucho ronrón, aproximadamente un centenar de aficionados del Real Betis Balompié que van a estar esta tarde en las gradas del Alfa Mega Stadium, 50 van a estar en la zona, digamos, controlada por el Real Betis Balompié, un pequeño dato eh, el estadio se encuentra muy alejado de donde estamos en estos momentos fíjate cómo es la cosa, Eduardo, que no hay transporte público eh, para que esos aficionados a la vuelta pues puedan venir, vamos a llamarlo así no a la civilización, ¿verdad? El Real Betis Balompié se está encargando de todo, les va a poner autobuses para que nada nada le falte a esos béticos que, como digo, van a vivir en el día de hoy pues este encuentro donde el marcador prácticamente de los tres equipos eh, empieza eh, a ponerse a cero todo está muy ajustado y en el día de hoy el Real Betis Balompié va a intentar empezar a poner distancias en cuanto a los perseguidores en este momento en este grupo tan comprimido en el que vive el Real Betis Balompié
4: el 11 se lo hacíais tú y Medina Pellegrini la noche de ayer en el pelotazo. ¿Os mantenéis en vuestros 13 o no? Porque está aquí Nacho Delgado que a lo mejor sí. hace una enmienda a, a, a la totalidad. A
8: ver, bueno, lánzate, Manolo. Por aquí, por aquí
4: está Medina. Hola, Medina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
8: Apostábamos eh, anoche en el pelotazo por un 11 con Ruiz Silva en la portería. Banda derecha, yo digo que Bellerín. Medina creo que apuesta por Ruival. Aitor. Con Pexela, Mar Roca y Abner. Creo que aquí prácticamente casi casi hay una coincidencia con William Carballo y Guido Rodríguez en la sala de operaciones. Adbe va a estar en la banda izquierda, Luis Enrique en la derecha. Creo que en el enganche vamos a ver en el día de hoy a Yoce. Creo que hoy merecería descanso Isco. Y William José Arriba en la punta del ataque. Este es el once que me sale a mí. No sé el que le sale a, a Medina. Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Pues a mí me cuesta dejar
2: fuera a Isco. Es verdad que es Europa League, que, que, perdón, que eh, tiene que descansar algún día. A mí me cuesta dejar fuera a, a Isco y si entrara a Isco yo pondría a José de 9 y a Isco de enganche. Pero ayer apuntábamos por esa opción de que a José y William José jueguen arriba porque va a apostar en principio, parece que las bandas sean para Luis Enrique y Abde. Eh, es la única duda que ayer eh, comentando y analizando teníamos. ¿Isco descansa y sale a Jose arriba con William José? Es que a mí me cuesta ver a Isco suplente ahora mismo en el Betis.
6: Yo metería a la enmienda que ha metido Ismael en el lateral derecho, yo creo que, que va a jugar Aitor mm. Ruibal, y no tengo claro lo, los tres media puntas, creo que sé sí va a jugar, y me da la sensación de, de que... De eso, pues, ¿también? y Efectivamente, y me da la sensación de que puede ser el día de que, de que descanse Isco, porque algún día tendrá que, que descansar. Por lo demás, plenamente de acuerdo con, con Manolo y con Ismael.
4: No tenemos todos los datos, no sabemos cuál es el estado físico ni el big data este que mide cuando un jugador está al límite. Parece que Petzela sí lo está, ¿no? Porque tiene que jugarlo todo y que está el miércoles que pueden descansar Isco, Petzela y el otro, el de la moto, en la copa. Pero mmm, Isco juega en la medida, señores, de, de la importancia que se le da al partido y la importancia es vital, ¿no? Manolo, Ismael, Nacho. Sí, Entonces bueno, debe jugar gran Isco, ¿no? ¿O ¿no?
2: Es que por eso decía que me cuesta eh, ver a Isco suplente. Sobre todo porque en el Betis ayer el rostro de Pellegrini, aparte de sus palabras, pero el rostro de Pellegrini, cómo lo viene el entrenamiento, saben la importancia que tiene este partido. Porque pensaban que era la gran cenicienta eh, este equipo chipriota, eh, todos con tres lo que no sea ganar ahora, pues lógicamente alimentaría incluso más debate de, de los últimos empates del Betis eh, es un equipo que, que lo que destaca sobre todo del Aris es la velocidad por eso me cuesta ver que, que Isco no salga de principio sabiendo repito, en el vestuario y también Pellegrini que este choque tiene una gran importancia este doble enfrentamiento ante el Aris en un grupo en el que el Betis es el gran favorito que todo el mundo, yo lógicamente lo daba para ser primero de grupo, significa que entras en octavos de final, pero que llegas a la tercera jornada con todo el mundo empatado a punto.
8: Yo creo que, eh, como dice Ismael en este doble enfrentamiento que el Betis va a tener estos seis puntos que van a comenzar en la tarde de hoy aquí en Chipre y el de, eh, se va a celebrar en el Benito Villamarín, esos seis puntos van eh, a, a aclarar un poco, un poco el panorama de, de las cuatro jornadas que restan por dirimir eh, para ver quién se va a octavos eh, siendo primero, quién se va al playoff de febrero ojo, para medirse a un equipo que se descuelgue de la Liga de Campeones o quién cae a la Conference League o incluso quién se va para Casita haciendo las maletas eh, de antemano. Así que yo creo que ese partido tiene una importancia, digamos, eh, in, eh, eh, vamos a decir, eh, clara eh, y meridiana en cuanto Ajá. a que todos los equipos están en este momento con tres puntos y sacar diferencias ya a partir de ahora, me parece, se me antoja fundamental.
4: Bueno, y debemos exigirle la victoria al Betis sobre el papel, por presupuesto y demás, porque el Betis tiene que dar un paso hacia hacia adelante de una vez y Chipre es un sitio perfecto, pero que está que estos chipriotas le ganaron eh, Nacho al rango. es que
6: cuidado eh, cuidado eh sí sí dale Nacho dale. hay que hay que seguirle la victoria al Betis más que nada por la cuenta que le trae porque se claro. está jugando eh, tener que disputar una eliminatoria ante uno de los que cae de Champions porque un, un partido más en una temporada de grandes desgaste como como las últimas gracias a que está en Europa dinero se está jugando dinero también pero sobre todo para mí humilde entender se está jugando que se rompa esta mala sensación de entre comillas de equipo que no tiene todavía la impronta que le ha dado Pellegrini en los últimos años. En la primera temporada no de Pellegrini, sí. exacto, tardó mucho, uh -huh. y en esta está, está tardando. Yo creo que el semblante de Pellegrini ayer sí. es también un poco producto del Voy a ver si puedo dejar de decir ya hoy que empatar está bien, a eso ver si es, puedo dejar es. de decir que no está mal el empate.
8: Ayer he eh, hecho un capote diciendo que, bueno, que el equipo está estable, ya no refiriéndose únicamente al partido de, de esta noche. no En líneas generales no se le preguntaba por si era hoy un buen día ¿no? para empezar a despejar dudas. no Ojo, porque el Betis tiene ahora eh, seis partidos eh, hasta, hasta el parón que, que pueden mm, eh, crear digamos eh, un poco de, de marejadilla o un poco de, de tranquilidad en función de cómo vayan las cosas. ¿no? Ari de Limasol, Osasuna, eh, en apenas 48 horas, el domingo a las 2 de la tarde va a estar jugando el Real Betis Balompié. El miércoles la copa, hombre aquí evidentemente se supone que habrá menos problemas eh, y luego eh, partido en casa ante el conjunto del, del Mallorca, luego viene el parón, UEFA, Aris de Limassol y el jueves
2: Mallorca,
8: Aris y Derby. y derby. Ya el derby, ¿verdad? Y, luego, y luego el panorama Bueno, pues en estos seis partidos, Aris, Osasuna El partido de Copa, Mallorca, Ajá. Aris de nuevo y Sevilla eh, van, a, van a dejar muy claro el panorama de si este Betis ha arrancado o no ha arrancado
2: eh, bueno, Hay una cosa muy clara, viendo este grupo, Eduardo, Nacho, Manolo El Betis tiene la obligación de ser primero Pero por una sencilla razón, total. por calidad futbolística Sí. para mí es lo que define, ahora, eso no significa que tú no vas, que tú vas a ganar sin bajarte del autobús, eso ya no existe eso es una, una milonga, es hora del pasado que veíamos goleada, se vio el día del Esparta de Praga, para ganar hoy se necesita una buena versión del Betis, este Aris que le vi, eh, le he visto resúmenes y le vi un rato el día de al Glasgow Ranger es un equipo que por destacar algo destaca la velocidad de sus puntas, ¿no? de Gomis y de Babica, pero que no son un, un equipo para tenerle miedo ni respeto y que este Betis tiene que seguir encontrando sus señas de identidad que no son las de la la pasada temporada, no es sé, el Betis hasta ahora de la pasada temporada y eso se hace a través de los triunfos, todo lo que no sea quedar entre los dos primeros yo no lo dibujo en el, en el futuro y, y está llamado a ser primero ahora, para ello tiene que ganar
4: bueno, eh, el que se meta con Medina que se la verá conmigo, ya sabes eh, eh, Ismael eh, Os dejo, os dejo ahí tranquilos eh, sí. Os escuchamos esta tarde noche A ti enseguida te doy tiempo Manolo para que recibas como mm. se merece ya estamos... Ahí media tenemos la cita con Ramón sí. Planes Enseguida vuelvo a Chipre, señores
8: Venga, ya estoy por aquí porque en nada vamos a tener al director deportivo del Real Betis Falompeya por aquí en este eh, hotel Muy del conjunto de Porque ¡Tada!
4: acaba de llegar eh, a la zona donde estaban los medios de de comunicación esperándole Sócrates, el nuevo central del BETIS, ¿o no Callejón?
5: Happy to be here, Eduardo Esas son las únicas palabras Feliz de estar aquí, del central del Real Betis Muy sonriente, con el pulgar En la puerta del aeropuerto Todavía no ha posado con ninguna bufanda Con ningún enser verde y blanco Porque el jugador tiene que pasar Primero reconocimiento médico esta tarde Sería presentado la próxima semana Pero el fichaje del Real Betis El movimiento de Ramón Planes Ya está en Sevilla
4: Mi papa de español, pero mucho de papa dos paulos ¿no? Que es su, su apellido en fin, bueno, pues esa es la fotografía del aeropuerto de Sevilla, donde ya está el nuevo fichaje bético en nuestra ciudad. Gracias,
5: Antonio. Gracias, Antonio. Un abrazo a todos.
4: Parece que feliz viene Sócrates. A ver si Pellegrini tiene la felicidad de que su equipo no encaje de tantos goles y acabe haciéndolos, por, porque no está ni mucho menos contento con el balance entre lo que marca y lo que encaja el chileno.
7: No, yo creo que la explicación es clara. Nos Hicieron nueve goles en dos partidos. Pues este suma suma los diez partidos, en los otros ocho, ¿no? siempre hemos estado en cero, en uno, si en la misma Europa League, también un gol. Así que en ese aspecto hemos estado más regulares. Esto con esa irregularidad por distintos motivos de esos, de esos dos partidos. Así que en ese aspecto, por lo menos defensivamente, sabemos también que tenemos algunos centrales menos que la temporada anterior. Pero yo no me quejo de los jugadores, de los que, de los que no están, sino que creo que los que están. En ese aspecto, por lo menos, lo han hecho... Eh, bastante bien, a excepción de esos dos partidos. Creo que la explicación es clara, Nos hicieron nueve goles en dos partidos, este suman a los diez partidos, en los otros ocho, ¿no? siempre hemos estado en cero, en uno, si en la misma Europa League también un gol, así que en ese aspecto he estado más regulares, esto con esa irregularidad por distintos motivos de esos, de esos dos partidos, así que en ese aspecto, por lo menos defensivamente, Sabemos también que tenemos algunos centrales menos que la temporada anterior, pero yo no me quejo de los jugadores de los que... De bueno, ganador. pues
4: eh, son las palabras en la previa de Manuel Pellegrini. La una y media era la cita pactada con el máximo responsable de deportivo del Real Betis Balompié. ¿O no, Manolo?
8: ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, sí, pues eh, lo prometido es deuda. Aquí estamos ya con el director deportivo del Real, Betis Valompié, aquí en este hotel de concentración del Betis, con calor... Desde primera hora de la mañana se está notando que las temperaturas por la mañana pues realmente son eh, bastante elevadas. Ramón Planes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la jugada de Sevilla de, de Canal Sur Radio. Parece que estamos en Sevilla, pero en el mes de agosto, algo parecido, ¿no, Ramón, por esto de las temperaturas?
9: Sí, la verdad es que, bueno, sabíamos ya la previsión era de muy buen clima, temperaturas altas, quizá incluso más altas ahora que hemos, estamos aquí de lo que pensábamos, porque hay mucha humedad, pero, pero bueno, nada, eh, como dices, también es un tipo de clima que conocemos y que estamos habituados. Bueno, y la
8: temperatura deportiva del Betis para el partido de, de esta tarde, ¿cómo está?
9: Pues bien, eh, un partido importante, con un grupo muy igualado, eh, creo que es importante hoy sumar los tres puntos aquí. Sabemos que no va a ser nada fácil, porque es... Realmente ya lo demostraron contra, contra el Rangers que estos equipos eh, son incómodos, el estadio ayer lo pudimos ver, el entrenamiento es un estadio pequeño, eh, con el césped, bueno, un estado más o menos, digamos, no demasiado perfecto, y bueno, mmm, seguro que va a ser un partido exigente, exigente físico, ellos es un equipo con, con velocidad que domina muy bien las transiciones, y bueno, tenemos que, seguro que sacar nuestra mejor versión para, para ganar aquí.
8: Ahora me gustaría que nos hiciera con detenimiento una fotografía, digamos, un poquito más cercana de este rival, al que eh, desconocemos, pero para que nos cuente un poquito, ¿no?, por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero la actualidad eh, cabalga Ramón entre el partido, que es lo sumamente importante, y la llegada a Sevilla de, de Sócrates, de el nuevo fichaje, eh, del que nos tenemos que detener, aunque sea un poco, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de futbolista ha firmado el Real Betis Balompié? Va a firmar, cuando pase a reconocimiento
9: médico y, y demás. Pues un poco lo que estábamos buscando, ¿no? Con, como todo el mundo sabe, con las situaciones que han pasado... ...una vez finalizado el mercado, cerrado el plazo de fichajes... ...de la, la salida de, de Luis Felipe y, y la lesión, desgraciadamente... De, ...de Mar Bartra, estábamos bastante obligados a, a buscar un central... ...a reforzar esa posición, eh, teníamos muy pocos efectivos... Muy complicado eh, encontrar un, un jugador de nivel, eh, como jugador libre, como todo el mundo sabe, el, el, el jugador que en este momento puedes incorporar es un jugador que esté libre de contrato y en ese en esa lista tan reducida de jugadores, pues eh, el perfil de Sócrates desde el minuto uno ha sido un perfil al que, que hemos ido a buscar, tiene mucha experiencia, jugador que ha jugado en Italia, en Bundesliga, en Premier League... ...que el año pasado también jugó muchos partidos... ...eso es algo que, que hemos valorado... ...y nos vamos a encontrar pues un jugador... ...con experiencia que nos viene a ayudar... ...nos viene a ayudar, nos viene a... ...yo creo que tampoco hay que cargarle... de ...una responsabilidad excesiva... ...sino ayudar en esa posición... A, ...a que el entrenador pueda tener... ...elementos para, para rotar... Y, ...y bueno evidentemente... ...estamos en tres competiciones... ...tenía que ser un jugador que... ...que tenga ese, ese carácter... ...para saber... Eh, desde el minuto uno Estar en este nivel Que no le pese esa presión Y yo creo que eh, analizando su, su trayectoria Pues cumplía con todos esos requisitos
8: Bueno pues Eduardo, ya te está escuchando El director deportivo del Real Betis Balompié A esta hora aquí en la jugada de Sevilla en directo Desde,
4: <risa> desde Chipre eh, Señor Planes, ¿qué tal? Buenas tardes y, y bienvenido a Canal Sur Radio Buenas tardes. Bueno, tenemos algún amigo común, tenemos algún amigo común que reside en Gibraltar, que seguramente sabrá quién es, pero que, que habla maravillas de, de usted. Yo, yo le pregunto, eh, como director deportivo de, del Betis, con la llegada de Sócrates, esa espinita que tenía usted, eh, la, se la saca, ¿no? Porque eh, Ramón Palés es, es el hombre que trae a Isco, que trae a Abde, a ver quién puede presumir de esa línea de medias puntas que tiene el Betis cuando vuelva a Fekir, con Ayoze. Pero, pero, en fin, lo, de, lo del central era era una, era una urgencia. ¿Se alivia usted también personalmente al haber traído a, a Sócrates?
9: Bueno, yo creo que como, como cualquiera en su profesión quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y, y, bueno, tu amigo o amigo común que tenemos que me conoce, pues sabe que, <risa> que tenemos ese punto de exigencia, es verdad. Y, y no esperábamos esa situación... ...de tener en, en, en un equipo que bueno, como todos los equipos... ...incluso el mejor equipo del mundo tiene eh, posiciones... ...en las que seguro puede mejorar, pues nosotros también... ...pero claro, todo lo que sucedió con la salida de Luis Felipe... De, ...con el mercado cerrado, ya nos ponía en una situación compleja... ...pero se agravó con la lesión de Mar Bartra ...y ahí sí que sí o sí debíamos, debíamos buscar un central... Mmm, las posibilidades y la lista y, y las opciones que teníamos de centrales libres para el nivel del betis y para la exigencia del betis pues era reducida muy reducida y el objetivo número uno que tuvimos desde desde, desde siempre fue la de sócrates no entonces sí que es cierto que en ese sentido uno pues bueno está contento de, de, de poder haber conseguido ese objetivo se alargó eh, el, el, el culminar ese fichaje porque, porque otros equipos eh, importantes de Europa pues también están teniendo el mismo problema del, del Betis con, con, con lesiones en, en su defensa central y entonces pues bueno él también tenía algunas otras posibilidades pero bueno finalmente hemos podido, como dices tú, hacer culminar bien el trabajo.
4: Bueno, eh, supongo que es la misma idea que, que con Isco, futbolista en paro, con ganas y que todavía no ha dicho su última palabra y que, y que salga bien y que, y que llegue además eh, para, para el derby, por ejemplo. Pero le quería preguntar, eh, no quiero abusar tampoco del tiempo porque esta noche se juega ante el Laris Limasol, eh, eh, ¿nos puede decir si han llegado ustedes a un acuerdo con Johnny Cardoso también, como se publicó en el día de ayer?
9: Pues esa es una pregunta que no te voy a responder, porque como dices tú, tenemos un partido muy importante, entiendo que, que debamos, y es lógico hablar hoy de Socrates que está ya en Sevilla, pero creo que las situaciones de mercado sí que, que lo único que te puedo decir al respecto es que lógicamente la secretaría técnica está trabajando, eh, el perfil de jugador, de anticiparse al mercado es algo que, que bueno, que que hemos hecho, que hacemos, o que ha hecho el Betis también, no solo en mi etapa, en, en, otras, en otras ocasiones, y bueno, yo como director deportivo en otros equipos también me gusta mucho trabajar con anticipación y, y bueno, y es un jugador interesante el que has nombrado, un jugador joven y que tiene un buen perfil, nada más, no puedo decir nada más.
4: Bueno, por último, ¿qué tres cosas debe tener el Betis eh, muy apuntaditas? Eh, ¿Con qué precaución tenemos que afrontar al Aris de Limasol
9: Primero con mucho respeto, yo creo que tenemos que tener respeto al rival eh, si, bueno, ya tenemos evidentemente el, el ejemplo claro de lo que le sucedió a, a, al otro equipo del grupo aquí y, y tirando simplemente un poco de nada de meroteca, tú ves que muchos equipos eh, europeos muy importantes han venido a Chipre y, y han sufrido mucho en, por lo tanto va a ser un partido difícil con, con ritmo eh, es un equipo que domina muy bien las transiciones, un equipo intenso y vamos a ver quién impone su fútbol, ¿no? eh, nosotros desde el minuto uno seguro que vamos a intentar imponer el nuestro de tener la posesión y de jugar y de, y de, y de ir a, a por el partido, pero vamos, yo te digo que hay que tener mucho respeto y, y salir con máxima concentración
4: bueno, pues que salgan bien los planes de planes, que son los planes del Real Betty Balompié. Eh, Ramón, director deportivo del Betty, mucha suerte esta noche.
9: Gracias, muchas gracias. Eh,
4: Nacho, hombre, eh, bien está lo que viene acaba, pero el sofocón y hasta que Socrates funcione, todavía lo tiene Pellegrini. ¿eh?
6: Sí, porque aunque sea un jugador experto y con capacidad de liderazgo y con experiencia en clubes importantes, no se nos puede escapar que lleva dos o tres meses sin competir
4: y pidiendo cuatro kilos y que pide, al final ha sido menos y pidiendo ¿no? mucho dinero la pregunta era nos la decía ayer Miguel Gutiérrez desde Alemania eh, lo, le perdió la pista allí en 2018-2019 ha estado en el Arsenal ha estado en el Olympiacos pero un tío que está parado siempre despierta sospechas no todo el mundo va a ser tan responsable y, eh, y profesional como Sergio Ramos o tan motivado como estáis es, es
6: que son dos aspectos. Por un lado, la que te tienes que fiar un poco del trabajo que ha realizado él por su cuenta y luego que es que una cosa es trabajar el físico durante este periodo y, y otra cosa es recuperar el ritmo de la competición, que eso se, solo te lo da como su frase, como la frase indica, el, el propio ritmo los partidos. Y ahora acostumbrarse a, al ritmo que tiene una liga como como esta, además, que no es un, no es precisamente una liga de fútbol lento no va a ser fácil. En cualquier caso bueno, mejor esto que nada, después de, de la falta de previsión de, del final del mercado
4: Aris Limasol, Betis sobre el equipo chipriota le hablaba anoche a Antonio Camaño a la gente del pelotazo eh, un viejo conocido del fútbol andaluz eh, Almería, Córdoba Recre, José Luis Oltra, que está entrenando ahora mismo al Arnaca y que conoce perfectamente al Aris
0: Aris, ya te digo que no es Anorthosis, que no es Apoel, que no es Apolón, ¿no? que no es los, es los históricos en cuanto a masa social. Sí. Yo creo que el campo, por mucho buen ambiente que haya, no se va a llenar, es un campo no muy grande, nuevo, va a estar fenomenal. El terreno de juego, bueno, allí es que juegan tres equipos, con lo cual no tiene descanso, y ahora pues... Es época de cambiar la, la hierba porque aquí te ponen hierba de verano, hierba de invierno uh -huh. y tal, y, y, y bueno, pero va a estar bien. La, la excusa entre comillas no puede ser el estado del, del terreno o el estadio, pero bueno, vais a ver una, un ambiente de fútbol chulo aquí eh, bueno hay un, eh, entre comillas una situación extraña porque hay una parte de la isla ocupada por Turquía desde 1974 que está ahí esto latente y ellos se sienten más griegos, los chipriotas, sienten, de hecho lo llevan es el griego se sienten mucho más griegos que, tur, que turcos no quieren saber nada de, de los turcos ni de la parte norte de la isla invadida por los, por los turcos y como te digo eh, eh, en los turcos los, los griegos pues, sobre todo ellos que se sienten griegos son muy pasionales, van al fútbol y escucharéis a vayan muchos o pocos todo el partido animando todo el partido cantando todo el partido, ¿no? eh, todo el partido eh, bueno pues se... ese es
4: el ambiente y la crónica previa geopolítico futbolística de José Luis Soltra que está a Chipre como a 200 kilómetros tirando la línea recta del de Líbano no digo nada en fin.
6: es curioso aquello yo, yo he tenido la suerte de, de visitar Limasol y es una ciudad curiosa
4: la 1 y 41, vamos a hablar de Joaquín Caparrós, premiado por fin en el Sevilla, un entrenador grande entre los grandes. La jugada de Canal Sur
3: Radio, Sevilla.
7: Con Eduardo Gil. Viaja con la
3: radio. La República de Chipre está situada en el Mediterráneo Oriental. La isla es archiconocida por sus playas, su gastronomía sus regiones vitivinícolas y por sus monumentos arqueológicos
10: pero este jueves el Betis no va de turismo, viaja a Malta para enfrentarse al Aris Limasol en partido de Europa League
3: viaja con la radio síguenos desde las seis y media de la tarde en Radio Andalucía Información y desde las siete y cuarto en Canal Sur Radio Sevilla con Javier Pardo
10: contigo somos más deporte Contigo somos más Andalucía.
11: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-222260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
10: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores
8: para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado.
10: Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur
8: peninsular.
3: La jugada
7: de Canal Sur Radio, Sevilla. Con Eduardo Gil.
4: 1 y 43 minutos, eh, José Manuel García, buenas tardes y bienvenido.
10: Hola, buenas tardes, bien hallado.
4: Bueno, eh, que estás en, en Dublin? En, en la sede de Facebook en Europa. ¿En Dublín?
10: Sí, señor. Ahí, ahí trabaja mi yerno y, y me he venido a hacerle una visita con mi hija y mi nieto sí señor. Oye, dile que nos abra
4: el, el algoritmo para que tengamos más seguidores Así ver si tienes mano ahí, querido Oye, que aprovechamos pues,
10: Vamos a intentarlo Aprovechamos
4: que eh, en cierto modo le vamos a recordar como Manolo Caro ¿no? Como el entrenador que, que construyó un equipo que después fue campeón pero que estamos hablando de Joaquín Caparro, segundo banquillo de oro, Ramón Encinas, que va a ser entregado por el Sevilla el 21 de noviembre próximo en el antepalco con un montón de, de números, con un palmarés impresionante y con una trayectoria que va mucho más allá, porque ha triunfado en el fútbol español, no solo en el Sevilla, donde ha estado en tres etapas, siempre hombre de club, donde llegó a ser director de fútbol, director deportivo y porque además se lo merece y lo, y lo queremos, porque clasificó al Sevilla por, por Europa y después han ganado ...siete veces esa competición que él, eh, que él tenía como, como objetivo... ...y solo le superan Luis Aragonés, Sirureta, Miguel Muñoz... ...Víctor Fernández y Javier Clemente... ...510 partidos entrenados en Primera División... ...y por un pelo no fue seleccionador nacional... ...o sea que merece un homenaje más que nadie, ¿no?
10: Hombre, ¿y tú qué piensas? Eh, se dice que, que, que Joaquín Caparrós es un grande de, del Sevilla... Y yo creo que, que esa expresión se queda corta. Yo creo que es un grande del fútbol español. ¿eh? Porque basta con no solamente con pasear por Sevilla, por Nervión y tal, sino eh, te tienes que ir, a, por ejemplo, a Bilbao, donde idolatran realmente a, a nuestro querido amigo. Eh, pero la grandeza de... de de, de, ...de este tío que sabe tanto de fútbol... ...y que es el fútbol en sí... ...es, un, es, es el fútbol andante... ...bueno pues... ...es su enorme humildad... Eh, eh, ...yo estuve el otro día moderando una tertulia... El, ...con motivo del 50 aniversario de la Peña Sevista... ...el, el Fontanal... Uh -huh. ...y invitaron a, a Joaquín Caparrós... ...bueno pues... Eh, ...todos los invitados, eh, que estaban los pablos, ...es decir, Pablo Blanco, Pablo Alfaro... Eh, ...estaba Javi Vara, estaba Antoñito, Antonio Álvarez... ...pues mm. todos elogiaron la persona de, de, el personaje tan inmenso... ...que, que es en sí eh, Joaquín Caparrós... ...y este es tan modesto, tan humilde, tan sencillo... Eh, ...que todo lo grande que ha hecho... Pues, pues no es nada, ¿no? Él no le da importancia. Y yo recuerdo que en la presentación del acto eh, casi me adelanté porque dije, eh, Joaquín Caparrós se merece eh, seguir los pasos de Manolo Cardo y que el Sevilla le, le dé ese banquillo de oro que tanto se lo merece. Y mira por dónde, días después, plaf. Eh, la gran noticia es que me ha llenado de una enorme satisfacción. No te puedes imaginar, eh, Eduardo, lo que son le, eh, lo, la de elogio y, y la de anécdota que contaron con, eh, sobre, sobre el míster, ¿no? Porque Joaquín es el míster. Eh, ese Antoñito, ese Antonio Álvarez que, que fue durante varios años el segundo... Ese Pablo Blanco, que es eh, su amigo íntimo y con el que últimamente se le ve mucho, y porque uh -huh. eh, maman ambos de, 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 del semillero sevillista, ¿no? De la cantera. Y bueno, bueno, fue vale. una gozada. Como siempre y tanto digo. Tanto se lo merece, tanto se lo merece.
4: Sí que Como siempre digo, eh, con él empezó todo Así que, enhorabuena Caparrós Y enhorabuena también al, a, al Sevilla Por acordarse de, de este Segundo banquillo de oro Ramón Encinas, tras el de Manolo Cardo, y hablando de ideas Se me está ocurriendo una, una Muy buena, con Mariscal Antonio Álvarez y con Joaquín Caparrós Pero tiempo al tiempo Bueno, que disfrute de, del tiempo de Dublín Si es que no le llueve, señora García, muchas gracias No, no
10: llueve, hace, hace Un sol espléndido y ...y te invito a, a que pase unos días por aquí... ...querido amigo...
4: ...bueno, bueno, pues eh, allí estaré... ...recuerdos a Facebook, ¿eh? ...y que nos abran el, el algoritmo, por favor... ...por favor... ...te cuento <ríe> una pequeña o... anécdota... ...cuando España fue campeona del mundo... ...o antes de ser campeona del, del mundo... ...España apenas si sí tenía visibilidad en redes sociales... ...se plantó allí la federación... ...con Hilde Cortés... ...un eh, community sevillanísimo... Eh, ...se plantó allí con una camiseta de... ...de Iker Casillas... ...campeón del mundo... Y curiosamente, Facebook abrió el algoritmo de la cuenta de la selección española, que empezó a tener eh, miles de seguidores más, multiplicó sus... A, a, así que, algo te daremos, ¿eh? <ríe> eh, algo te daremos para que nos abran el, el algoritmo allí. A, a, Alguna
10: gestión voy a hacer, alguna gestión voy a hacer, te lo prometo. Un abrazo,
4: José Manuel, gracias. Un abrazo. Esto es verdad, se plantaron allí los señores de la federación, oye que somos campeones del mundo, aquí un regalito, una camiseta de Iker Casillas y el algoritmo de Facebook se abrió y empezaron a llegar seguidores y me gustas y demás a, a creo, la cuenta de la selección española de, de fútbol. De manera,
6: yo creo que, en Había aquí, que ser campeón del mundo, antes, Exacto, claro. Yo creo que fue más importante ser campeón del mundo de llevar a la camiseta, <risas> pero bueno, también ayuda.
4: Bueno, enhorabuena a Caparrós, Depor, Alete Ilbao, Mallorca, Levante, Granada, Osasuna, Sevilla, Neuchate, Lali de Lali de, de Qatar, Armenia que no ha parado no ha parado y ah, todavía, da vuelta, da y todavía creo que le queda una bala en sí, sí, sí. todavía creo que le queda una bala en el Sevilla no sé si, ser, él, sí, si, sí. Él, si él eh, tiene imagino que, que ganas de trabajar la cantera y de poner su granito de, de arena como ya lo puso anteriormente
6: es un extintor siempre para el Sevilla está ahí para cuando hace falta tirar de él y apagar algún fuego
4: bueno teníamos una cita pendiente en la concentración de la selección española de fútbol femenina que mañana juega en Italia, el martes en Suiza, la selección española femenina, eh, con la que cita con la que puede ser la futbolista sevillana más grande a futuro, en unos años. Y mira que las tenemos grandes, como nuestra Olga Carmona, que ha pasado ya la historia, como autora material a que nos dio el Mundial, ¿no? La esbética. Bueno, pues la, la delantera sevillista Inma Gavarro... Es protagonista de, del día hoy aquí en la jugada de Canal Sur Radio porque protagonizó también la remontada del otro día de su equipo. Es campeona del mundo sub-20, bota de oro de aquella cita con creo ocho tantos. Eh, una auténtica crack de 20 años que está en la concentración de la selección española femenina ...con Jerónimo Alonso, ¿o no, Jero?
11: Pues sí, aquí estoy, con Inma Gavarro... ...la joven del Sevilla y de la Selección Española... ...Inma, muy buenas... Muy buenas. ...que ha vuelto a la Selección, ya vino en la época de Jorge Vilda... ...ahora te llama Monse Tomé... ...bueno, estás aquí... ...supongo que muy ilusionada, ¿no?
1: Sí, estoy muy contenta de venir siempre a la Selección... ...con Vilda... Y, bueno, ...y ahora con, con Monse... ...y bueno, es un orgullo...
11: ...es un buen síntoma, ¿no? Hemos cambiado de seleccionador, seleccionadora... Y tú vuelves a una convocatoria, es buen síntoma que que Monse te, te quiera convocar, ¿no?
1: Sí, o sea, pienso que si estás en la lista de, de la selección absoluta ahora con, con Monse en este caso, pues es que se supone que estás haciendo el trabajo bien en tu club y lo están valorando ellos.
11: Uh -huh. eh, tenéis ahora dos partidos de clasificación para la Nation League, con Italia y con Suiza. La cosa está bastante encarrilada, pero hay que estar ahí para el objetivo grande que es los Juegos, ¿no?
1: Sí, para ir a los Juegos, eh, o sea, tenemos que ganar eh, todos los partidos que tengamos, pero ahora sobre todo es Italia y, y Suiza y, y tenemos que conseguir todos los puntos en estos dos partidos
11: ¿Cómo has encontrado el grupo? Después de no haber estado en el Mundial, de todo lo que ha pasado, en las semanas tan difíciles que se han vivido
1: Pues bueno, yo... He visto que, que el, el grupo está muy unido, somos un equipo y, y aquí todo lo que nos une es el fútbol y cuando hay fútbol de por medio nos unimos todas para poder conseguir como objetivo que es ir a los Juegos.
11: ¿Cómo está la relación con Monse Tomé? Después de todo lo que ha pasado, ¿ves que hay normalidad? como era antes o has notado algo distinto?
1: Como si estamos muy bien, o sea, tenemos mucha confianza... En ella puesta y, y lo que diga la seleccionadora, pues vaya muerte y, y lo que te he dicho, que tenemos mucha confianza en ella, pero sobre todo en nosotras, con ellos.
11: Y Jennifer Hermoso, que vuelve a esta convocatoria, estábamos todos un poco pendientes de ella después de que en la anterior no estuviera, por todo el lío que pasó. ¿Cómo la ves? ¿Cómo, cómo está el grupo con ella? En fin, ¿cómo, cómo la ves en general?
1: Bueno, para nosotras que Jenny vuelva a la selección es, es felicidad, es, pero sobre todo queremos que Jenny se sienta bien eh, en, el, en el grupo, en el equipo, en, en la selección y, y nosotras estamos intentando de, de arroparla en ese sentido y que se sienta pues, como en su casa, como debería.
11: Te perdiste el Mundial, habías estado en convocatorias anteriores, al final no estuviste en la lista de 23 elegidas, ¿cómo viviste el Mundial desde fuera?
1: Bueno, pues desde fuera vi, o sea, sí que es verdad que los horarios no, no compaginaban mucho con España pero yo seguía al pie al pie de la letra todo el mundial y, y que fueran campeonas y que fuéramos campeonas porque bueno, España en sí todas somos campeonas, pues para nosotros es un orgullo y muy feliz también de poder vivir eso antes con ella porque eran increíbles.
11: Te imagino el día de la final viendo cómo levantaban la copa por un lado contentísima, lógicamente porque es un grandísimo logro para el fútbol español y como tú bien has dicho, un éxito de todas tú ya incluida, pero eh, también pensando, uff, qué cerca has estado de poder estar ahí, ¿no?
1: Sí, bueno yo estaba muy feliz ese día y, y bueno, lo que yo te he dicho que, que el fútbol te da oportunidades a lo mejor eh, no he podido levantar ese trofeo ...pero hay más trofeos en, en, en la carrera del fútbol... Y, ...y quién sabe cuál podría levantar... ...pero o sea, es un orgullo español todo, todo lo que hemos conseguido.
11: Y que sí, que tú eres muy joven... ...te quedas muchísimos años por delante... ...y un objetivo claro, esa medalla en París,
0: ¿no?
1: Sí, el próximo objetivo más cercano... Eh, los Juegos Olímpicos en, en París... ...y, y bueno, es, eh, sí que es verdad que es una competición muy especial... La verdad, yo he tenido la suerte de poder vivir en Mundial Sub-20, no en Mundial Absoluto, pero bueno, en Mundial Sub-20 y, y tengo mucha ilusión puesto en ello.
11: Muy bien, Inma, suerte para estos dos próximos partidos y que sigas viniendo a todas las convocatorias de Monse Tomé.
1: Muchas gracias. gracias. Gracias.
4: Gracias Jerónimo Alonso, 20 añitos y no se expresa nada mal, Isma Gavarro. Eh, ayer hablamos, no solo que ya está aquí Sócrates, el defensa central bético, sino que viene de camino Johnny Cardoso, un norteamericano, juega con Estados Unidos, de pasaporte italiano, eh, para el medio centro, por si se va o no Guido, y que podría incluso venirse en invierno, aunque es para el año que viene.
6: No creo que, que llegue en invierno, porque al final el Betis lo que... Al menos ese, eso es lo que nos llega a nosotros, lo que, va, lo que quieren en invierno poder traer otro central y, e incluso un lateral izquierdo si, lo, si los números cuadraran. Pero sí que es verdad que, que sigue con la política Ramón Planes de, de Antonio Cordón de, de adelantarse a, a equipos grandes que pueden tener más potencial económico pero ofreciéndole algo que el Betis sí si tiene, que es un gran entrenador que hace mejorar a los jóvenes y una plataforma magnífica para, para explotar, y un chico de 22 años que puede tener en, en el Betis una entrada al fútbol europeo importante. Y, y parece que la, la idea es que venga en, en verano y replicar la, lo hecho con jugadores como Luis Felipe o como Ruiz Silva, que ya se había cerrado su, su contrato con mucha antelación eh, el Betis tiene un problema con Guido porque Guido no termina de renovar y el Betis se teme ni
4: embarazado
6: ni encantado que esté en Sevilla ni siendo pieza clave porque sabe que, que es una grandísima oportunidad de, de firmar el que probablemente sea su último gran contrato
4: Oye, el, por último, en unos segundos el Betis baloncesto, el nuevo México, mexicano Betis de baloncesto del de de, de Oro ¿va a cambiar de entrenador?
6: Bueno, de momento están aguantando a, a Javi Carrasco, al sevillano Javi Carrasco. Eh, le están trayendo nuevos jugadores. Se ha incorporó hace unos días un nuevo jugador y ahora va a llegar otro. Pero sí que es verdad que la, nuestras informaciones son que el, el club, el, el mexicano, está sondeando ya nuevos entrenadores.
4: Sí, porque son tres partidos y tres derrotas. Nacho, gracias. A ti, Edu. Te escuchamos en el pelotazo ya la próxima semana. ¿O te toca la noche?
6: Ayer, anoche.
4: Anoche, ya la semana que viene, entonces. Gracias. Eh, esta tarde, noche a las seis y media, en Radio Andalucía, Información y Canal Sur Radio, Limasol,
3: Betis. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
7: Con Eduardo Gil. Viaja con la radio.
3: La República de Chipre está situada en el Mediterráneo Oriental. La isla es archiconocida por sus playas, su gastronomía, sus regiones vitivinícolas y por sus monumentos arqueológicos
10: pero este jueves el Betis no va de turismo viaja a Malta para enfrentarse al Aris Limasol en partido de Europa League
3: viaja con la radio síguenos desde las seis y media de la tarde en Radio Andalucía Información y desde las 7 y cuarto en Canal Sur Radio Sevilla con Javier Pardo
10: contigo somos más deporte Contigo somos más Andalucía.
6: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos
10: el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro
6: y no veas cómo comimos en la Hotelía del Laurel.
3: Recuerda, postería del Laurel, plaza de los Venerables, barrio de Santa Cruz.
8: El evento más esperado de este otoño. Exposición Inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos vuelve a Sevilla. Desde el 12 de octubre en el Pabellón de la Navegación, con sorprendentes novedades tecnológicas. Compra tu entrada en van goghes